0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Vamos Fazer Diferente. Aqui, é, na edição de hoje, vamos continuar a leitura do livro A Coragem para Liderar, da Bernie Brown. Já estamos aí, provavelmente, nos 70% do... Aqui na minha página do Kindle está exatamente 71% de leitura e discussão do livro. E hoje a gente vai continuar, na verdade, é uma continuação do episódio passado, em que nós estávamos falando é, sobre a parte 2, viver de acordo com os nossos valores, que como é bastante extensa e rendeu bastante pano para manga, a gente resolveu é, dividir em duas partes. E agora a gente vai fazer, então, uma continuação dessa parte 2, onde vamos hoje falar sobre viver de acordo com os nossos valores e o feedback. Eu sou a Mari... Essa ideia. Hoje estaremos só nós duas aqui comentando um pouco mais sobre esse livro. Um beijo, Carol, saudades. E vamos então para as nossas percepções né, sobre o que a gente leu. Eu só queria fazer uma pequena recapitulação do final do, da, dessa, da parte anterior ao, ao que ela começa a falar sobre feedback. É, em que ela fecha um pouco sobre que viver de acordo com os nossos valores né, com o nosso propósito é uma, uma coisa importante para uma tomada de, da frente assim, de uma liderança né? então não é uma coisa fácil exige coragem para se colocar quando alguma coisa foge aos nossos valores, foge ao nosso propósito e que essa coragem, muitas vezes que a gente vai precisar lidar é, é, trazer para a questão de de ter que lidar com os nossos valores e com o nosso propósito, pode gerar conversas difíceis, pode gerar desconfortos. E é a partir dessas conversas difíceis e desses desconfortos que a gente vai ter que passar na nossa vida, e aqui mais especificamente né enquanto é, liderança, que ela começa a introduzir a importância de a gente saber trabalhar feedback, tanto dar feedbacks quanto receber feedbacks. Então, acho que é só para dar um contexto do... Qualquer a linha de raciocínio dela, né? Então, é propósito, valores, como é difícil defini-los, como é difícil a gente viver de acordo com eles, beleza, a partir do momento que a gente tem esse autoconhecimento, vamos nos deparar com momentos difíceis, de nos deparando com esses momentos difíceis, como a gente pode lidar melhor com eles, trabalhando feedback.
1: Gostei muito dessa parte da coragem. Aliás, o livro, né, chama Coragem para Liderar, e... E me lembra tantas lideranças que eu tive Ou momentos que eu tive Em que faltou coragem é, Quantas vezes Eu passei por situações Em que era importante uma liderança Se posicionar E a liderança não se posicionou Porque faltou coragem Porque talvez faltou até autoconhecimento Acho que a gente quer muito pertencer E para pertencer a gente acha Que a gente precisa agradar E aí quando a gente quer agradar A gente fica com medo de entrar nesses conflitos, entrar nessas conversas difíceis. E aí, em diversas situações que eu passei em times, por exemplo, em que eu pedi ajuda para o meu coordenador, para o meu líder, e essa pessoa não se posicionou. Falou, ai, ah, não, tadinha, gente, pega leve com a Andréia, que ela tá chateada. Isso não é ajudar. Você ter coragem é você dar um feedback verdadeiro de dizer, olha, isso aqui não, não é o comportamento que a gente espera de você. Esse não é um comportamento aceito nessa empresa. Não está de acordo com os valores dessa empresa e os valores que a gente quer para o nosso time. Então, saber os nossos valores ajuda muito a gente para se posicionar. E acho que a gente comentou bastante disso no,
0: no episódio anterior. Exato. Tem uma, uma passagem dela aqui que eu acho que ilustra bem o que tu falou, Déa. Ela fala né, sobre, obviamente, a gente precisa apoiar as pessoas enquanto liderança e aí ela falou o apoio pode ter a forma de amor de incentivo, de conversa franca definição de limites e um ocasional, não, não apoio isso e eis o motivo então é muito importante de a gente tanto ouvir, acolher, para quando for também resolver esses problemas, conseguir dizer para pessoa, as pessoas que não estão tendo um comportamento adequado, não estão tendo uma linguagem adequada, uma comunicação legal e falar, olha, não tá bom mas eu vou te explicar por que não tá bom né? acho que essa é a parte mais importante do porquê que ela começa a falar sobre feedback porque a gente é, no geral, a gente não quer usar o agente né? eu vejo que existe uma dificuldade muito grande em lidar com feedback né? em se colocar nessas situações em que tu precisa passar o feedback para alguém ou explicar um ponto de vista sobre algo que tu discorda que não necessariamente precisa ser um feedback quem acompanhou aí o último episódio eu falei que, essa, que a conversa tinha me inspirado muito a me conhecer e, e ali, eu, enquanto a gente estava conversando eu falei que eu tinha uma situação que eu precisava resolver e que eu achei que a nossa conversa na semana passada tinha, ia me ajudar a isso e eu queria dizer para vocês que eu consegui ter essa conversa foi muito difícil é, não, não foi uma coisa assim né? não era um assunto super delicado mas era um assunto delicado pra mim uma posição delicada pra mim mas a partir do, do momento em que eu tinha clareza do meu propósito, do que, que é importante para mim, foi muito mais fácil eu me colocar e falar, olha, não estou concordando com isso, por conta disso, 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 e sinto assim, assim, assado. Acho que as coisas deveriam ser dessa forma e tal, e conseguir abrir esse diálogo com outra pessoa. Então, foi muito importante, assim, e é claro que o fato de eu conhecer um pouco mais também de feedback, já ter estudado sobre isso em, em algumas outras ocasiões, me ajudaram. Mas nesse caso específico, como é com uma pessoa relativamente nova no meu convívio, eu escrevi. Tipo, o que, que eu preciso falar? <risos> que, que eu preciso, Qual a mensagem que eu quero passar? para eu me sentir confortável de, de fazer isso. Então, não é fácil, não é natural... É, as pessoas nascerem, tipo, nossa, eu tenho o dom de dar bons feedbacks, porque a gente não tá acostumado com isso na nossa vida, apesar de feedback ser um assunto que tá com a gente desde que a gente é criança. Né? A gente precisa lidar com isso na escola, nas nossas relações, né? De amizade e tudo mais. Saber lidar com crítica, saber falar para uma pessoa tá legal, esse comportamento não tá legal. Não é algo que normalmente nós somos ensinados né? a como se fazer desde criança. A gente começa a ouvir, pelo menos eu, né, comecei a ouvir a palavra feedback no meu, no, em ambiente de trabalho nunca tinha escutado a palavra feedback antes, hoje tá um pouco mais, mais comum assim, mas pra mim não foi tão comum assim e, bom, continuando aqui só de feedback é, na, no livro, ela, então, ela começa falando que um dos maiores desafios que enfrentamos, especialmente no trabalho, é se manter alinhado, então, com os nossos valores de, e, ao dar e receber feedback e aí ela faz uma recapitulação de, de algo que ela trouxe já no, na, no livro A Coragem de Ser Imperfeito, que é um checklist para verificar se estamos prontos. Você se encontra no estado mental certo para se sentar e dar, e dar feedback a alguém, e aí ela começa a trazer alguns desses pontos.
1: Legal. Acho que dá para a gente passar por esses, esses pontos, e aí mais para frente ela dá umas dicas bem bacanas. Mas eu acho que para mim, o que, que mudou a minha vida... É, porque eu sempre tive, assim, medo de feedback. Porque você não sabe muito o que esperar quando alguém vem te dar um feedback ou você também não é muito treinado a dar um bom feedback. Apesar de feedback foi isso que você falou. A gente dá o tempo inteiro, né? É, mas o que, que mudou? O que, que virou a chave pra mim? Quando alguém me disse que o feedback do outro é a experiência do outro quando interagiu com você. Não é necessariamente a verdade. Não é necessariamente um rótulo. É a experiência da pessoa. E às vezes quer dizer muito mais sobre a pessoa que está te dizendo aquele feedback do que sobre você então todas as vezes em que alguém vai me dar um feedback e eu tento me manter curiosa no sentido de o que, que essa pessoa sentiu o que, que ela precisava né? e usar um pouquinho de, de comunicação não violenta claro, se eu estiver num estado bem né? um estado bom de, um estado de espírito bom e também se eu não estiver magoada com essa pessoa porque acho que mais para frente a gente pode falar sobre isso né Acho que depende muito também do seu estado de espírito para você dar e receber esse feedback. Vamos começar o checklist?
0: Vamos. Manda lá.
1: Bem, o primeiro item ela fala que sei que estou pronto para dar feedback quando estou pronto para me sentar ao lado e não do outro lado da mesa. E que por mais que às vezes é... não queira dizer nada de demais estar do outro lado da mesa, isso pode já criar algum certo tipo de distância, algum tipo de separação e até uma representação de poder aquela coisa de tipo, olha, eu tô aqui pra te falar você só escuta e acho que feedback não é isso, feedback é uma troca olha, essa é a experiência que eu tive quando tal coisa aconteceu o que você acha? não é você dizer que o outro tá errado, ou que uma situação está errada ou que ela precisa mudar, mas olha eu me senti assim quando tal coisa aconteceu você consegue me ajudar? e aí se manter curioso não sei se você quer comentar, mas acho que tem muita conexão com o segundo também, né?
0: É, eu... Uma coisa que eu costumo falar bastante quando faço as palestras, coisas sobre feedback, é que eu ainda vejo um comportamento muito recorrente de, assim, é, tem um one-on-one, -on -one, né? Você foi chamado para ter esse one-on-one -on -one, legal, a pessoa pode ter todas as técnicas do mundo para dar esse one-on-one. -on -one. Mas existe ainda um direcionamento de, esse é o momento em que você vai escutar. Vai escutar, vai levar para casa, vai pensar e depois vai trazer. E Isso ainda é passado nos treinamentos de feedback hoje em dia, mesmo com pessoas que já têm uma abordagem mais moderna, assim, para lidar com o assunto. E eu fico um pouco chocada, porque uma das coisas que a gente precisa, além dessa troca que tu falou, né, que eu acho que é perfeita, assim, de tipo é o um momento ali de trocar impressões, sabe, de discutir sobre uma situação, porque a gente não está discutindo sobre a pessoa, a gente está discutindo sobre uma situação. É a chance de eu só ouvir e interpretar da forma que eu quiser. Ela, 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 botar na minha cabeça o tom que eu quiser sair dali puta e falar tipo, não vou resolver isso depois ou qualquer coisa do tipo é muito maior então, quando a gente fala one on one, é tipo um pra um né então não é tipo um pra zero <risos> e tá falando um que tá passando pro um que esse um também tem o direito de retornar e não é aí, aí vem muito comum tipo, ah, mas essa pessoa vai se defender Talvez ela precise se defender, mas talvez não, talvez as perguntas que ela faça só ajudem a, a trazer mais clareza, tipo, pode me, me citar uma, uma, ah, pode me citar uma situação em que isso aconteceu, é, pode, ah, pode trazer um pouco mais de detalhes sobre isso, porque é algo que eu, eu não consigo enxergar. Isso não é se defender, sabe? Tentar entender mais sobre a situação é, é muito sobre uma troca, né? De a gente tentar chegar numa mesma linha de raciocínio. Porque senão a pessoa vai ali, vai sentar, vai anotar tudo e falou, entendido. Como que vai saber se a pessoa entendeu mesmo ou não? Não tem nenhuma garantia de que isso vai acontecer. Então, eu acho, eu pessoalmente, Mariana, acho isso péssimo. Acho que tem que ser um momento de troca. Se a pessoa vai se defender, talvez ela precise aprender melhor a lidar com o feedback. Mas é o momento ali. Se ela não fizer isso, ela também não vai aprender a fazer diferente. Pare de fazer esse negócio de que tipo, um fala e o outro escuta. É
1: troca. Que legal que isso que você trouxe, acho que eu já abordo até o, o do item 2 e o 3 do checklist, né? Que é o 2 é, sei que estou pronto para dar feedback quando estou disposto a colocar o problema na nossa frente, não entre nós. Que é aquela coisa de, olha, eu vou sentar do teu lado, não na tua frente, e eu vou expor uma situação. Eu não estou falando de você, eu estou falando de uma situação e vamos ver junto o que que a gente consegue mudar dessa situação, ou o que que tá legal nessa situação e de repente dá para melhorar. E o 3 é quando eu tô... Eu estou pronto para ouvir, para fazer perguntas. É, é aquela questão de se manter curioso. Então, o feedback é uma troca. Então, olha, eu trouxe essa perspectiva para você. Vamos trocar? Vamos conversar sobre o que pode ser melhor? E aí, a gente tira aquele peso de que alguém precisa ter razão. Mas, tipo, tem uma situação aqui que. Será que a gente pode melhorar? Será que a gente pode trocar uma ideia sobre isso daqui sem achar que tem alguém certo ou alguém errado? Então esse é o item 2 e o 3.
0: É, tem uma parte aqui que ela fala até no 2 que é, é que a gente precisa mudar a nossa linguagem, né? Que Foi um pouquinho do que eu falei sobre a situação. Então a gente precisa mudar a nossa linguagem de você está errado pra alguma coisa precisa mudar. Então ele não tá falando da pessoa. Não é um julgamento ali de valor. É tipo falar sobre uma situação que tá desconfortável que algo precisa ser mudado. E no 3, é, ela tem uma parte ali que eu achei que é interessante que ela fala Muitas vezes, no meio de uma sessão de feedback, esquecemos que deveríamos estar facilitando e esclarecendo os fatos a partir da curiosidade, e não dando sermão. E isso acontece muito quando a gente fala de relação de poder. Eu sou sua gestora. Logo, a minha palavra nessa relação de feedback, ou do que eu vou falar sobre a sua avaliação de desempenho, ou sobre qualquer coisa do tipo, tem mais valor do que de qualquer outra pessoa, entendeu? Ou então, ó, senta aqui que eu vou te ensinar como é que faz. <risos> Às vezes a gente não fala assim diretamente Mas a nossa intenção E a gente já falou sobre intenção aqui muitas outras vezes É essa Tipo, ah, eu vou chamar essa pessoa júnior aí eu vou mostrar pra ela como é que se faz E aí tu usa palavras de amor pra falar isso Mas a tua intenção não é essa A tua intenção é passar um sermão pra botar a pessoa no lugar dela Então não adianta nada Usar alguma comunicação bonita Se a nossa intenção tá errada Se a nossa intenção tá zoada Pense sempre quando Vou fazer esse momento de feedback né? Por que, que eu estou fazendo isso? O que, que eu quero que a outra pessoa saia desse momento de feedback com? Né? Que ela saia pensando em quê? Ou que ela saia, tipo, né, entendendo o que dessa conversa. E sendo essa sessão uma sessão oficial, né? Que existem essas agora né, nas empresas, tipo a ah, rodada de feedback semestral, lá, 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 Ou se é uma situação específica que a gente precisa resolver sobre alguma coisa ali que aconteceu. Eu queria complementar isso.
1: Então vamos lá. Tenho 4, o checklist 4, sei que estou pronto para dar feedback quando estou pronto para reconhecer o que você faz bem, em vez de ressaltar os seus erros. Ah, eu, eu gostei muito dessa parte, assim, eu acho que é uma coisa para a gente que, que fala bastante sobre feedback, onde a gente trabalhava, para mim isso aqui parece meio óbvio, né, de você cada vez mais tentar flagrar as pessoas fazendo as coisas certas, e você reforçar isso e agradecer por isso. Mesmo quando tem algum ponto de melhoria ali. E aí, tipo, ah, olha, isso aqui, puta, que da hora isso aqui que você tá fazendo, mas tem esse negocinho aqui, será que a gente consegue melhorar? Mas sempre buscar reconhecer as coisas positivas. E o 5, acho que tem muita relação, porque ela fala de reconhecer os pontos fortes e a forma que você pode usá-los pra vencer seus desafios. Que é muito trabalhar essa autoconfiança das pessoas com quem você tá trabalhando como líder. Então, você sempre está trazendo... Olha, você tem esse, esse esse ponto forte. Você pode usar isso para enfrentar esse desafio que você está vivendo. Isso eu achei bem interessante. Você quer comentar?
0: Acho que essa parte ela é bem importante. Porque para a gente conhecer o ponto forte das pessoas, a gente precisa criar conexão com elas, de alguma maneira. Né? Seja no trabalho, seja na vida, o que a gente quiser. Então, quanto mais a gente conhece as pessoas, a gente vai saber sobre os pontos fortes e vai conseguir identificar... Às vezes, não coisas que elas fizeram necessariamente errado, mas muitas coisas que, às vezes, elas deixam de fazer. E aí, quando eu li até essa parte, eu até escrevi aqui nas minhas anotações, eu lembrei de um feedback que eu recebi da Mariana da né? Que era minha gestora hein, há muito tempo atrás, o um Beijo Mari. E que ela, ela usava o sistema do SCI para passar feedback, né? Que é situação, comportamento e impacto. E aí, eu lembro que ela falou no feedback que era assim que no começo, né, quando eu entrei na empresa, eu sou muito de tipo ouvir e tal antes de começar a me posicionar com relação a algumas coisas. E aí ela me passou que que ela sentiu que não sei se era, agora eu não me lembro se era uma retrospectiva que a gente tinha feito ou mais, que eu tipo não tinha falado muito e ela achava que isso que eu deixava de contribuir para a discussão né, com o meu olhar apurado de pessoas. Ela usou essa palavra. Porque eu entrei pra aquele time pra compor, né, um, uma multidisciplinaridade ali, um time dinâmico em que a gente. em que eu levava um pouco mais a minha experiência de pessoas, cultura e tal. E ali ela sentiu que, tipo, sabe, eu podia ter usado isso ao meu favor e ao favor do time. Então ela não falou, tipo assim, ai ah, Mariana, tu tá se posicionando um pouco nas retrospectivas, não acho isso legal. Acho que tu devia se posicionar mais. Beleza. Mas assim, quando ela fala, tipo, poxa, sabe, nessa situação específica. Eu achei que tu podia ter, ter falado mais, porque tu é muito boa fazendo isso, eu falei, nossa, então beleza, cara, eu, né? Eu me senti massa, eu vou falar. E começou a me dar confiança, entendeu? De, de me posicionar, que era um negócio que eu ainda tava vendo ali, sentindo o espaço porque eu tinha acabado de entrar na empresa.
1: Isso é primordial, porque, principalmente quando você tá entrando, né? Você tá vendo que a pessoa tem um potencial super da hora, mas ela de repente não tá usando porque ela não tá com aquela confiança toda de usar isso é muito bacana e aí uma coisa também que ela falou nesse item 5 é que se você estiver irritado a ponto de não conseguir pensar numa única qualidade dessa pessoa então você não tá pronto mentalmente para dar um bom feedback e acho que faz todo sentido eu acho que eu talvez até agregaria nessa questão de, não é que você não consegue pensar em nada positivo mas às vezes você tá tão machucado tá tão magoado com alguma situação que você talvez não consiga ter empatia para ter essa troca porque você precisa trocar e para trocar você precisa escutar o outro, você precisa saber como ele está sentindo, precisa entender o que, que ele tava precisando, por que que ele se comportou do jeito que ele se comportou, o que que estava faltando. E aí é difícil você dar empatia se você tá muito puto. Né? Que pelo menos eu percebi isso comigo. Eu normalmente entro muito curiosa para feedbacks, mas quando eu ainda tô muito puta e eu sinto que eu não recebi a empatia que eu precisava para curar aquela situação, fica muito difícil também dar empatia para outra pessoa. E aí a gente, essa troca não acontece. Um fala e o outro fala. E aí não tem troca. Só ficam dois
0: monólogos. É, cada um tentando provar o seu ponto, né? É o meu ponto contra o seu ponto.
1: É, ou fica só um desabafo, né? Ah, legal o que você falou. Agora deixa eu falar meu ponto. Meu ponto é esse. E aí não há troca. Falo, ah, então tá bom. sim <risos> Não se chega num. Tá, o que, que a gente pode fazer diferente? Não se chega. Não se, não se chega num acordo.
0: É quando eu falo muito também de que pra mim uma. Momento de sucesso de feedback, né? É quando as duas pessoas saem se sentindo compreendidas. E se sentir compreendida, né? Tipo, ah, eu tô aqui tendo um feedback com a Deia. A gente termina e eu sinto tipo, puta, a ideia entendeu o meu lado. A gente pode até não concordar, tá? Mas eu sinto que ela entendeu. E eu sinto que eu entendi também o lado dela. E ela também precisa sair desse momento aqui sentindo que eu entendi o lado dela. E entender o lado não é necessariamente, ah, eu ouvi a tua parte e tu ouviu a minha. Entender é diferente de ouvir, né? Então, é muito importante também a gente ter essa, essa percepção de que, tipo, não necessariamente o feedback que as pessoas vão concordar, ou vão virar amigas, ou tudo vai mudar dali para frente. Mas é muito mais um momento ali de alinhamento de expectativas, de um alinhamento de comportamento, daquilo que se espera, de um alinhamento de valores, para que as duas pessoas se conheçam mais, se entendam, se compreendam, do que um momento de consenso. E aí, de novo, relação de poder é pior ainda, né? Se eu sou a gestora da Andréa, e chega e fala, ah, André, eu tenho que melhorar isso, 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 fazer isso, 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 isso vai. Ela vai dizer o quê? Não, Mariana, tá errada. É, às vezes pode, né, dependendo do tipo de relação que a gente tem, mas no, de maneira geral é muito complicado a gente se devolver falando, cara, sabe, não sinto que, que foi compreendido, ou não sei se é isso que eu quero pra, pra minha carreira, eu gostaria de conversar sobre isso, por exemplo. Enfim, eu podia falar muito sobre feedback, então eu fico muito empolgada. É
1: isso mesmo, a rainha do feedback tá aqui falando, galera.
0: Bom, continuando aqui, a gente vai pro item 6, que é sei que estou pronto pra dar feedback, quando consigo pedir que você se explique sem envergonhá-lo ou culpá-lo. E ela traz um pouquinho disso que eu, trouxe no, que eu falei no começo. A gente não é acostumada a receber e dar feedback. Em geral, o feedback vem por né, duas formas, vergonha ou culpa. E aí, pra mim, não é nem feedback, né? É tipo um apontar dedo, assim, tá errado, tá ruim, tem que fazer diferente, né? Seja diferente, o que é muito pior. Então, ela fala que dar um feedback produtivo e respeitoso exige um grupo de habilidades que a maioria de nós nunca aprendeu. E eu mesma comecei a estudar sobre feedback porque eu tinha, e tenho ainda, muita dificuldade em lidar com feedback. Mas, é, ao invés de eu ser muito reativa, né, de ser aquela pessoa de tipo, como assim essa pessoa falando de mim? Eu era o contrário. Tudo que alguém falava de mim, eu absorvia. E aí eu me culpava, me envergonhava, porque eu nunca tinha coragem de falar, tipo, sabe, poxa, mas sério? né? O que, que eu tenho que fazer diferente? Ou me explica melhor? Não tinha isso. Então se falavam, tipo, sei lá, né, vou dar um exemplo x. a Ah, Mariana, tu fala alto demais. Então, eu começava a falar mais baixo. Aí depois alguém fala, ah, tá, agora tá falando baixo demais. Então eu começava a falar um pouquinho mais alto. Sabe, eu não questionava, tipo, falando mais alto onde, o que que isso atrapalha no dia a dia das pessoas, o que que é falar alto, né? Às vezes, sei lá, uma pessoa italiana que, que tá acostumada com mais galera falando, tipo, mais intensamente, por exemplo. Não sei se esse é um bom exemplo, mas tipo, né, que tu tá numa família mais que, que é mais expansiva, sei lá, é, falar alto é uma coisa natural. E tu tá numa família que, às vezes, é mais fechada, mais introspectiva, falar alto é uma coisa de diferente ou ruim. Então, isso depende muito do ponto de vista, sabe? Isso é muito zoado, assim.
1: Falar alto de acordo com a régua de quem, né? De acordo com a minha régua. Então, a minha régua é o que mede o mundo.
0: Então, eu que tenho razão. É, eu falei esse negócio de italiano porque eu, eu tinha exatamente esse exemplo. Eu tinha uma família italiana mesmo, que era minha vizinha, e eles eram, tipo, super, dif... assim, né? falar tipo um com o outro tá lá na cozinha e, e falar no quarto a gente ouvia muito na nossa casa e a minha família era uma família muito silenciosa e prezava muito pelo silêncio então para gente eles eram muito barulhentos mas para eles eles eram eles <risos> entendeu não é questão de, de ser muito barulhento não então é, é muito relativo assim muito bom eu vou pro set aqui que ainda tem
1: bastante item e tem o um finalzinho o 7 é que eu, eu sei que estou pronto para dar feedback quando estou disposto a assumir minha participação. Parece meio óbvio, mas nem sempre é. Quantos feedbacks na minha vida eu recebi como se fosse só uma avaliação. Ah, você é isso, você faz isso bom, você faz isso de ruim, enfim. Não era realmente uma troca. E aí, quando você fala assim, olha, eu, a minha experiência nessa situação, o que eu pensei foi isso e isso, isso, o que, que você acha, vamos trocar uma ideia sobre isso? Eu também consigo assumir uma responsabilidade de que, olha, isso é como eu estou vendo. É a minha percepção. E pode ser que eu tenha também contribuído é, para que você tenha agido dessa forma. Então vamos trocar. Né? Porque a gente costuma se comportar muito de acordo com o ambiente. E aí fica muito fácil você chegar e culpar alguém de ter se comportado de uma forma e achar que você não tem responsabilidade nenhuma naquilo ali.
0: E às vezes a tua responsabilidade é o fato de não ter feito nada. A gente pensa, às vezes, na nossa responsabilidade, tipo, ah, mas eu nem falei nada. Exatamente. Talvez devia ter falado, devia ter interferido de alguma maneira, sabe? Então, quando a gente pensa em formação de time, principalmente, né? Se a gente vê, por exemplo, conflito entre duas pessoas acontecendo e as coisas não não se desenvolvem, e eu, por exemplo, que sou líder também, não não interfiro ou não me envolvo nisso, eu tenho participação nesse conflito também, sabe? Indiretamente pelo fato de isso estar tá acontecendo e eu falando isso dá é problema, meu, deixa eles resolverem. É, o
1: oito. Vamos lá. Sei que estou pronto para dar feedback e quando posso agradecer sinceramente por seu empenho, em vez de criticá-lo por suas falhas. Eu acho que tem muita ligação com aquele outro que a gente leu, né? Deu flagar, em momentos positivos, ou simplesmente chamar a pessoa para dar um feedback positivo. Que não necessariamente feedback precisa ser é uma coisa ruim. Assim, puta, muito legal isso aqui que você fez. Gratidão. Acabou. Acho que nem tem muito o que comentar, né? Não.
0: Você explica por si mesmo. Por
1: favor, façam mais isso. Mais feedbacks positivos. Vamos pro 9? Sei que estou pronto para dar. O 9 é. Sei que estou pronto para dar feedback quando eu consigo explicar como solucionar esses desafios vai levá-lo a um crescimento e a novas oportunidades. O que, eu, o que eu entendi desse 9 aqui? Porque ele é bem curtinho. De que é quando você dá. Talvez esse exemplo da Mara que você deu seja um bom exemplo. Tipo, olha, isso aqui vai. Eu acho que isso daqui, você tem esse ponto. Isso vai te fazer crescer. Isso vai melhorar o nosso time. Sabe? Então, trabalha nesse item seu que é tão forte, ou nesse item seu que é um ponto de melhoria, que vai
0: te fazer crescer aqui dentro.
1: Acho que talvez tenha... Eu, eu acho que entendi isso daí.
0: É, é Eu acho que esse ponto, pra mim, é um pouco de não dar o feedback por dar, né? E aí, de novo, pra mim, vem o lance da intenção. Por que que eu quero falar sobre isso? Eu, preciso, eu tô dando esse feedback por quê? tá numa rodada de que eu preciso dar a cada seis meses, então eu preciso falar alguma coisa sobre, sobre essa pessoa e tu vai dar um feedback X. A gente, nesse, a gente vai chegar nesse ponto, né? Tá com a mão na cabeça, tipo, ai meu Deus. Mas, é, Eu acho que é esse ponto de, tipo, qual é a nossa intenção, né? Por que, por que ela tá falando isso pra mim? Como que eu posso conectar isso com algo que seja importante pra pessoa? Então, não é só o dar feedback por dar. é De, de fato, eu estou falando isso porque eu vejo que isso se conecta com algo que tu queira, com algo que é importante para o time, ou com algo que é importante para a nossa relação, e aí dizer o porquê que esse feedback está sendo dado, e não porque assim. sim. Ah,
1: muito bom esse exemplo teu. Eu vejo muito isso acontecer. Já está na hora, a cada seis meses tem que rodar um feedback, mas...
0: Aí fica lá pensando, né,
1: tipo, o que, que eu vou falar sobre essa pessoa? E às vezes você força, por exemplo, ser um 360%, manda para todo mundo, tem um monte de gente que mal interagiu contigo e é obrigado a te dar um feedback porque está ah, na hora de fazer o feedback 360. Eu gosto muito mais da, de quando o próprio funcionário toma essa, esse protagonismo, ele pede feedback para as pessoas que, com as quais ele interage. Porque ele está genuinamente interessado de entender como que as pessoas estão se sentindo quando interagem com ele e não, ah, porque tá na hora porque é obrigatório, acho que a gente vai falar um pouco disso mais
0: pra frente né, e o pior, né que é, às vezes quando tu recebe um formulário de uma pessoa X, e aí tu precisa avaliar de 1 a 5, as coisas totalmente rótulos, né espírito de liderança, motivação <risos> proatividade 1 a 5 <risos> essa palavra, ah, essa
1: pessoa é muito proativa, tá me dá um exemplo, fazendo um favor. Que raiva. Proativo todo mundo é. Ou a maioria é, sei lá.
0: <risos> e o que, que isso ajuda ela? O que isso ajuda o time? Por que, que isso é importante ser reconhecido? Ah, gente, isso aqui dá... A gente precisa fazer um outro feedback só para falar mal sobre... <risos> o próximo é...
1: Sei que estou pronto para dar feedback quando consigo ser um exemplo de vulnerabilidade e da franqueza que espero ver em você. Então, assim, se você espera que o outro receba aquele feedback com receptividade, com abertura, que essa outra pessoa esteja curiosa e vulnerável e que queira ter perguntas, você também tem que estar tá nessa mesma energia. Então, assim, olha, o que eu estou te dizendo não significa que é a verdade absoluta. Eu estou super aberto aqui da gente trocar, eu estou super curiosa para saber o seu ponto de vista em relação ao que eu estou falando. Então, a minha percepção é essa, mas ela não é a verdade. Então, quanto mais curioso você se manter, mais aberto você estiver para essa troca, muito provavelmente, mais a outra pessoa vai estar também. E o mesmo ao contrário. Quanto mais você chegar rotulando a pessoa, avaliando a pessoa, é, julgando, mais essa pessoa vai entrar na defensiva. E aí não vai ser um feedback, né? Vai ser só eu dizendo o que eu acho de você e a outra pessoa ou ignorando ou acatando tudo, né?
0: Exato, então ela vai estar tá se sentindo julgada, se sentindo atacada, porque é isso que no final das contas estou está fazendo. É muito comum né? a gente ficar ouvindo, tipo, ah, eu não sei como dar esse feedback para essa pessoa, porque eu não sei como ela vai reagir. A gente nunca sabe, a gente não é outra pessoa, a gente às vezes não sabe nem como a gente vai reagir diante das coisas, imagina a outra pessoa. Então é muito importante a gente estar indo com a intenção correta, com a energia correta, tipo, a chance... Né, de, de uma pessoa receber mal feedback quando tu tá indo, de coração aberto, disposto a conversar, disposto a entender, e essa pessoa receber mal, é muito menor do que quando tu chega lá já tipo, cara, eu vou me armar porque eu sei que essa pessoa é difícil. Oh, é claro, tu vai chegar atacar, atacando, a pessoa vai se sentir o quê? Confortável e feliz com a situação? Claro que não, vai se sentir atacado e vai querer se defender. Então... Não pensem quando vocês têm que dar feedback para uma pessoa difícil, que vocês considerem difícil, de tipo, ah, eu não sei como que essa pessoa vai, vai reagir. Pense como você vai reagir, como você vai se comportar. E isso vai guiar muito sobre a conversa. E pode acontecer da pessoa reagir mal. Cada um tem seu tempo. Ninguém aprende feedback de uma hora para outra. Tem pessoas que têm mais facilidade, outras têm menos. Quando a gente fala mesmo de. É, de como a gente lida com críticas né? O, o, quando a CNV também fala bastante sobre isso assim, que a gente, quando é, tem situações difíceis, tem dois tipos de comportamento que é o de atacar, de fuga ou de, pra, de enfrentamento é muito difícil uma pessoa que, que ela tá no meio disso, sabe? Em geral ou a pessoa se fecha, se cala e aí fica remoendo tudo isso e foge do conflito ou é aquela pessoa que aparece o conflito vai lá e pra, vai pra cima pra tentar resolver é eu sou a pessoa do fuga real oficial, então eu sempre tento trabalhar um pouquinho, assim, pra ser um pouco mais diretiva conseguir me colocar aqui, esse negócio que não é relativamente fácil mas aquela pessoa também, que não pode ouvir nada, que já vai pro ah, mas tu também, nananana, também não é legal, então achar o equilíbrio de não fugir, mas também não atacar muito, também é um, é um processo ali que cada um vai ter de, de amadurecer isso dentro de si, isso é uma questão, é, sabe, biológica, psicológica, enfim não é não é só uma questão de comportamento, entendeu, então também entender que, beleza, talvez a outra pessoa não tivesse, ou outras pessoas próximas, ou, ou mesmo um gestor que lhe desse de maneira legal de, com feedback, então ela pode vir com uma série de traumas, que precisa ter, ter ali a paciência de fazê-la entender que aquele vai ser um momento de troca daqui para frente, entendeu, então se preparem e se cheguem com uma boa energia, como a como a Brené bem trouxe aqui no nesse item 10.
1: Muito bom! E aí ela segue dizendo que além desse checklist, é importante você entender como seus valores vão refletir nesse momento. Então ela fala, por exemplo, o valor da Brené, um deles é coragem. Então ela fala, eu uso, eu fico com esse valor em mente para que eu tenha coragem de escolher o caminho mais difícil da honestidade e do respeito do que o, o caminho fácil de de repente... É, desviar ou não ser sincero o suficiente que às vezes vai ser desconfortável mesmo mas que ela precisa ter coragem para seguir essa conversa e a outra coisa é permitir que essa pessoa que tá recebendo esse feedback é, absorva que ela tenha os sentimentos dela, que eu não fique tentando de alguma forma é, apressar ou desviar desses sentimentos porque a pessoa ela pode estar tá ouvindo uma coisa difícil e aí eu não e aí eu deixar essa pessoa sentir o que ela tiver que sentir e não ficar tentando lidar com as emoções dessa pessoa. Ou protegê-la ou salvá-la desse sentimento porque tá desconfortável pra mim. Assim, eu vou me manter fiel a essa coragem de dizer algo que é desconfortável. Vou dar esse suporte pra essa pessoa mas vou dar um espaço pra que essa pessoa sinta o que ela tiver que sentir. E tudo bem. Não tem muito como a gente controlar o que o outro vai sentir.
0: Exato. E aí, coisas assim, pode ser uma situação bem difícil, por exemplo, né? E que uma pessoa pode ficar triste, ela pode chorar, por exemplo. E aí a gente, a primeira coisa que a gente faz é, ai, não fica triste. Ai, não chora. <risos> por que, que a gente não quer que a pessoa fique triste porque ela, porque ela não chore? Porque a gente não quer passar por isso. Eu não quero ser a pessoa que deu a, a, a notícia ruim que fez a outra pessoa chorar. Ou coisa do tipo. Ao invés de acolhê-lo e falar, tipo, sabe? Entendo que você esteja triste, tô aqui para te apoiar. Parece um lenço, parece, sabe? Uma coisa diferente de, ah, não faz isso. Ah, não fica brava. Ah, não fica assim. Pô, deixa a pessoa sentir, cara. Esteja ali pra apoiá-la e direcionar esse sentimento pra uma coisa que vai fazer ela aprender e crescer ao invés de, de negar isso, porque como, como a Dea falou, porque não é confortável pra mim. Não quero ver ninguém triste, ninguém chorando. Logo, eu não vou deixar ninguém triste, nem chorar. <risos> bonitão. <risos> E, e aí a gente segue aqui na parte que ela começa então a falar sobre aprender a receber feedback. Esse é um assunto que eu particularmente gosto muito, né? <risos> Aliás, eu vou passar uma palestra ótima de uma pessoa chamada Mariana Graff. Não, tô brincando. Eu já fez palestra sobre como ajudar seu time a receber feedback. Porque eu sinto que, primeiro, a gente não é acostumada a falar sobre feedback na vida. Mas beleza, a gente chega no, no, no contexto de trabalho e isso começa a aparecer. Em geral, nós somos, passamos por treinamento tudo mais sobre como dar feedback. Pode botar no Google agora, dá um pause aí se quiser, mas volta depois. <risos> dá um pause se quiser, vai lá e bota como dar feedback. Vai ter um monte de técnica. Eu mesmo tenho um workshop aqui só com ferramentas e formas de dar feedback. Bota lá como receber feedback. É muito menor a, a literatura e a bibliografia que a gente tem pra falar sobre isso porque é muito fácil falar para os outros, né? mas é muito difícil a gente se, se colocar no lugar da outra pessoa que precisa receber, e o pior, é a gente conseguir receber feedback para poder ajudar outra pessoa a receber feedback também. Então, eu acho que é bem importante esse, esse passo que ela traz aqui. Então, ela fala de, né, nossos principais valores também são relevantes nesse caso, mas de forma diferente, nesse caso de receber feedback. A questão mais importante aqui é, como se manter alinhado aos próprios valores no momento em que recebemos um feedback a despeito das, hab das habilidades da pessoa que está nos dando o feedback? É uma relação difícil aí. Então, ela continua depois. Precisamos ser capazes de receber feedback a despeito do modo como ele nos é dado e aplicá-lo de maneira produtiva. Precisamos fazer isso por um simples motivo. Para dominar qualquer coisa, é necessário receber feedback. Ninguém chegou num ponto alto de carreira, de satisfação, de alcance de qualquer coisa, sem ter ouvido bem o feedback, que é inclusive como eu uso o exemplo do, da pessoa de esporte, né? Que é a pessoa que chega num alto nível, por exemplo, né? a melhor do mundo no esporte. Nos treinamentos eu falo do Guga Kitten, né? Que é lá, manezinho daí, ele igual eu. E ele virou, ele foi o número um do mundo durante não sei quantos anos melhor tenista do mundo. É muito louco tu pensar isso, né? Teoricamente, não tem ninguém no mundo que seja melhor daquilo que tu faz. Mas ele não treinava sozinho. Ele não fazia nada sozinho. Então, ele tava o tempo todo ouvindo feedback do treinador dele. Ele tava o tempo todo recebendo feedback, sei lá, do médico dele sobre coisas que ele precisa fazer e precisa mudar na vida dele. E a pessoa que ela, que ela tem um alto rendimento, que ela chega nessa posição, ela precisa estar aberta a ouvir feedbacks de pessoas que estão olhando a perspectiva do trabalho dela e daquilo que ela está realizando que não é a mesma dela porque eu estou olhando daqui, do meu ponto de vista a partir do momento que a Andrea está na minha frente e olhando para mim, ela já consegue perceber outros aspectos que eu não estou percebendo então em geral, as pessoas que têm a maior, maior é, situação de sucesso assim são pessoas que estão recebendo feedback o tempo todo e conseguem lidar bem com eles para conseguir mudar a partir do ponto de vista de outra pessoa e
1: é louco porque a gente... A vida inteira recebe vários feedbacks, só que a gente recebe inicialmente de pais, professores, autoridades, e nem sempre eles chegam de uma maneira muito bonita. Normalmente chega naquela linguagem mais violenta, cheia de crítica, e esse é um dos motivos pelo qual é tão difícil a gente receber, né? Esse primeiro lugar é porque a pessoa que está te dando feedback não domina a competência de dar feedback. Segundo, é porque a gente não sabe quais são as intenções dela, e terceiro, porque você não sabe o que a pessoa vai falar. Diferente de quando você vai dar o feedback, você agenda uma reunião e você sabe o que você vai falar, quem está recebendo é pego de surpresa. Por isso que é tão difícil. Você chega para uma reunião, tá lá escrito feedback, você já dá aquela gelada na espinha, você fala, ah, eu vou tomar comida. <risos> e não necessariamente. Mas é porque a gente passou a vida inteira recebendo os feedback tortos. E aí, na hora que você vai para a vida profissional, o que você acha que você vai receber? Um monte de feedback torto também e aí ela fala quanto é importante a gente estar tá alinhado com os nossos valores e ter na nossa mente como a gente quer estar tá, qual é a nossa postura na hora de receber esse feedback, então ela fala assim poxa, um dos meus valores é coragem então ela fica se dizendo no momento de receber feedback sou, sou corajosa o suficiente para ouvir sou corajosa o suficiente para ouvir não tenho que absorver tudo nem preciso fazer disso meu fardo mas sou corajosa o suficiente para ouvir
0: que mulher né
1: é, ou coisas do tipo, ó, absorve o que der e o resto você deixa pra lá. Isso é muito importante, você ir curioso, mas ir muito alinhado com seus valores. Então, por exemplo, o meu valor é o cuidado, que tem muito a ver com respeito. Então, assim, poxa, eu tô aqui pra entender a experiência do outro e eu vou cuidar de mim e eu vou também cuidar do outro. A partir do momento que eu ver que alguém não tá se cuidando, ou essa pessoa não tá tendo cuidado pra falar comigo... Ou eu também não estou cuidando de mim mesma, permitindo que o outro fale de uma maneira que não é a melhor, eu tá muito alinhada com isso. E falar assim, olha, pedi uma pausa, por exemplo, eu falo, cara, você pode aprofundar nesse e nesse item, por favor, e o resto a gente fala depois, que é uma das dicas que ela dá. Então não ficar só lá ouvindo, 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 como se tudo que o outro diz é verdade. Mas o que, do que você está me dizendo, realmente eu consigo usar, se manter curioso, mas também ter um certo limite de acordo com seus valores.
0: Muito bem. Achei muito boa essa parte. Fiquei pensando aqui qual seria a minha frase de acordo com meus valores, né? Que é autenticidade e dignidade. Agora veio até simples aqui, porque pensando, é muito. Hum, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com elogio, ou de achar que, tipo, né? Quando alguém tá, tá elogiando, falando que meu trabalho tá bom, é muito comum eu ficar pensando, tipo assim, ah, essa pessoa acha que é bom porque ela não conhece que é um trabalho bom de verdade, ou porque ela não tem domínio sobre isso ou ela vai descobrir em algum momento de que não é tão bom assim, né enfim, essas coisas que acontecem com a gente e aí eu, eu penso que talvez se eu me colocar em alguma posição de, de falar, tipo, eu sou digna sabe? eu sou digna eu sou digna de reconhecimento, eu sou digna de de aprendizado eu sou digna de receber esse feedback eu sou digna, e quando for dar o feedback também pensar, né, tipo, o que eu tenho que fazer para manter a dignidade da outra pessoa que tá que tá nessa interlocução comigo Talvez eu possa usar isso como virou meu mantra, eu sou digna.
1: Exato. O, o outro valor que eu tinha colocado era a satisfação. Então eu realmente não consegui pensar em nada que consiga me, me ajudar agora a manter esse pensamento. Mas eu acho que o cuidado mesmo já me ajuda muito. Eu tô cuidando do outro quando eu dou esse feedback. A minha intenção é de cuidar do outro, é de ajudar o outro a melhorar. Ou eu só tô querendo criticar? Porque senão nem vou pra essa conversa. E a mesma coisa, o que essa pessoa tá me dizendo, ela tá me dizendo porque ela quer me ajudar a melhorar. Ou ela tá me dizendo só porque ela tá muito puta e ela quer ter razão? Porque aí essa conversa já para por aí. Assim, eu posso te ouvir, eu posso entender, mas eu... Cara, isso não tá me cuidando. Então, eu sinto muito nada do que você disse, eu vou absorver. Eu entendi que você tá se sentindo assim. O máximo que eu posso te dar empatia. Mas não necessariamente absorver aquilo como verdade.
0: E aí a terceira coisa é que ela fala, que ela repete pra si mesma... Uh, mesmo se a pessoa oferecendo feedback for competente nisso e a conversa for produtiva mas eu ainda estiver vacilante porque é algo difícil de ouvir ela fala, entre aspas esse é o caminho para a excelência. É excelência ou essa pessoa se importa com isso tanto quanto eu recebo o tempo todo feedback sobre o meu estilo de dar palestra o que visto no palco ou como me comportei num vídeo tenho que lembrar que a pessoa dando feedback está querendo o melhor para aquilo que estamos tentando criar Fico coberta de coragem graças à maneira como falo comigo mesma quando acontecem coisas difíceis. Achei pesado assim, sabe? Mas ao mesmo tempo eu entendo. né? Imagina que ela seja ela mesma como uma pessoa pública. Tem o tempo todo as, pe as pessoas estão cuidando inclusive da imagem dela, né? Tem que falar assim, essa roupa te favorece ou não? E aí como ela pode se manter autêntica também de tipo, é, tem, é, você tem que passar essa imagem X pra poder... É, é, eu não sei se eu ia conseguir <risos> ser, ser famosa.
1: Muito complicado. Tem uma hora que ela fala assim que o objetivo maior ao receber feedback é uma habilidosa combinação de ouvir, incorporar o feedback e reagir a ele assumindo a responsabilidade. Que acho que é um pouco do que a gente já falou também de quando a gente dá o feedback, porque como é uma troca, feedback não é só para você dar, mas também para você receber, acho que essas três coisas valem, né, de se ouvir, estar tá curioso, incorporar é, o lado de cada um e assumir responsabilidade, tanto na hora que eu estou dando, como na hora que eu estou recebendo, de que eu posso ter sido responsável sim por aquilo que está acontecendo e como que a gente pode fazer diferente.
0: Isso, e aí seguindo aqui aquela né, ainda tá falando sobre, dar, sobre receber feedback, ela fala também que é necessário, então, prática para se manter presente e evitar ficar na defensiva nesses momentos, quando a gente ainda não está muito... a gente tá aprendendo né, como lidar com isso. Então ela fala, né, pense numa conversa de feedback recente em que você tenha ficado na defensiva. Quais são os sinais físicos disso? Braços cruzados, ou mão no bolso, boca seca e aí padrões de pensamento. Ficar atento àquilo é, com que você não concorda. Então, não ouviram o meu lado da história, não estão enxergando o contexto. E aí, os sinais emocionais, que é sentir ansioso, frustrado, oprimido. Para mim, no receber feedback, isso é uma coisa que eu mais, talvez, até trabalhe. É isso, é tipo assim, é, é, ficar pensando tipo no quanto aquela pessoa tá errada. Ou, tipo assim, ela não sabe a história toda, por isso que ela tá falando isso. E aí, eu paro de ouvir que a outra pessoa está falando. E começo a pensar dentro da minha própria cabeça nos cenários que eu ainda tenho que devolver para falar, olha, mas o contexto que tu não está sabendo é esse aqui. E aí eu paro de ouvir o que ela está falando. Né? Ou escuto, tipo, passo, entro para um lado e sai pelo outro. É muito difícil isso. Porque, principalmente quando a gente sabe, e pode acontecer de a gente de fato estar sendo injustiçado por alguma maneira. De alguma maneira. E aí, é... Passar por isso sem... Sem ouvir de fato... Não, o que a outra pessoa está falando é, é complicado assim
1: Uma coisa que me ajudou Em algumas vezes que eu recebi feedbacks É assim Ouvir sem interromper Anotar alguns pontos chaves E aí antes de efetivamente Retornar qualquer minha percepção Ou tipo, ó, de repente a pessoa não sabe O contexto inteiro Eu fazia aquelas Validações de hipótese empática Que é tipo, putz, quando isso aconteceu Você se sentiu assim eu percebo na tua fala uma preocupação disso, disso, disso. O que você queria cuidar naquela hora era tal, tal coisa? Isso aqui pra você não foi aprendido. E as poucas vezes que eu consegui fazer isso, porque nem sempre eu consigo, não é mesmo? Mas as poucas vezes que eu consegui fazer isso, eu percebi o quanto essa pessoa se sentiu aliviada, se sentiu escutada. Pra depois... Porque aí quando ela se sente ouvida, ela sente ah, aquele alívio, aí ela vai estar tá mais aberta pra ouvir o teu lado. E aí eu pegava aqueles pontos que eu tinha anotado e aí eu falava, olha, desses pontos que você trouxe, eu entendi que você se sentiu assim. Só que eu queria te falar um pouquinho do que, que, do que, que eu senti, do porquê que eu fiz aquilo que eu fiz, te dar um pouquinho mais de contexto, porque eu tenho uma vivência diferente. Você está disposto a ouvir? E aí dificilmente a pessoa fala não. Porque você já ouviu tanto ela, você já confirmou o que ela tava sentindo. Dificilmente a pessoa fala assim, não, não quero ouvir, vai esperar. <risos> e se ela tiver essa postura, então eu sei que a gente não tá trocando o um feedback. Que ela só queria ser ouvida e fim. E aí isso me ajudou muito, 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 muito. Em diversas conversas difíceis que eu tive. Mas nem sempre eu consigo, tá?
0: <risos> Agora mesmo, um pouco antes da gente começar a gravar, a gente tava conversando, botando o papo em dia, né, Adé? E eu estava falando de uma situação né, que aconteceu comigo essa semana, em que eu recebi uns feedbacks duros, né? E, e aí eu pensei né, no que, que eu tinha que responder, né, o que, que eu tinha que falar ou continuar a conversa. É... Mas, ao mesmo tempo, percebi também que a pessoa não estava aberta. Então, às vezes, é também de identificar o quanto tu quer se expor ou o quanto tu quer se desgastar com uma pessoa que claramente não está aberta a conversar. Não está aberta a ouvir. Ela está aberta a botar o ponto de vista dela e falar ok, é isso aí, então seguimos a vida. E aí eu... A Mariana, de, 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 de alguns dias atrás, talvez, <risos> antes da terapia, porque aconteceu no dia da minha terapia, teria continuado a conversa. Tipo, cara, eu vou provar de que, sabe, não é, não é isso. Não é esse contexto, não é essa verdade. E aí a Mariana, naquele momento, falou essa pessoa não está aberta a conversar, eu não vou me desgastar sabe Se ela quiser conversar, ela vai me procurar de novo, eu vou estar aqui. Ou no outro momento eu falo, olha, não senti que era o momento, mas se tu quiser conversar sobre isso, eu estou aqui. Mas é, é difícil a gente saber parar, né? E, tipo, talvez deixar, saber que a pessoa tá, continua com aquele pensamento que tu não concorda, entendeu? E, acho que isso é o mais difícil, assim, para mim, pelo menos, né?
1: Ou, às vezes, se a pessoa tivesse continuado falando no sentido de atacando ou só quero vomitar tudo que eu sinto em cima de você, de estar muito alinhado com o seu valor, de tipo, cara, isso não me cuida, então eu preciso botar um limite, né? Trabalhamos com limites aqui, pessoas. E às vezes botar um limite falar assim, olha, eu percebo... pediu aquela pausa que a Brené fala tanto, né? Assim, olha, eu tô percebendo que você é, tá usando um tom que tá me deixando desconfortável, vamos falar depois? pede uma pausa, sabe? A gente não pode falar, oh, você tá sendo grossa, mas fala assim, eu não tô confortável com essa conversa. Será que a gente pode falar depois? E aí a pessoa já se tocar, porque é importante colocar limite também. Porque às vezes a pessoa, ela só, tudo que, é, que o outro fala reflete muito como ela tá por dentro, como essa pessoa tá por dentro. E às vezes essa pessoa não tá legal. E aí ela acaba descontando em você um negócio que não tem nada a ver contigo.
0: E aí, é, vai a partir do receber até um ponto, né? Tipo, saber, tem alguma coisa ali, ok? Mas, não, às vezes, não é sobre mim.
1: Exato. Por isso você é tem que estar muito alinhado com os seus valores. Porque se você não tá conectado com os seus valores, com aquilo que é importante pra você, você fica lá ouvindo, ouvindo, ouvindo. E você acha que você tem que se manter curioso, mas até que ponto? Né? Aqui, aqui, aquilo. aquilo que essa pessoa tá falando é pra me ajudar? Tá alinhado com o meu valor? não, então eu vou pedir um tempo aqui vou pôr um limite depois a gente volta a conversar porque também meu ouvido não é perigo
0: Ai, escorreu uma lágrima não, tô brincando, não escorreu não, mas quase é, e aí ela começa a encerrar essa sessão de, de feedback, dando um ela fala, traz um casezinho, né, de uma empresa que, apesar de estar tá encerrando, eu acho que pode dar bastante continuidade ainda esse episódio, uhum. em que ela fala de uma história que aconteceu com uma moça chamada Nathalie Dumont, que é diretora executiva da cultura da MioVision, uma empresa de tecnologia para cidades inteligentes que fornece às cidades dados, ferramentas e ideias necessárias para reduzir engarrafamento no trânsito. E aí ela fala que, esse, que né, essa... Que esse exemplo é um ótimo exemplo de como é possível criar uma cultura de feedback que funciona. Quer dar um contexto aí, ideia do, do, desse case da Nathalie? Ai, gente, o que, que eu entendi,
1: né? Que eles estavam querendo ter uma cultura de feedback. Mas que eles estavam meio que. Como se fosse uma coisa empurrada, sempre mandando um formulário de feedback de desempenho. Então, quando as pessoas recebiam, até dava meio que aquele gelinho nas costas, sabe? <risos> e que as pessoas ficavam meio ansiosas para saber o que estavam que dizendo sobre elas e que também a, que a empresa tinha que ficar meio que policiando que estava todo mundo participando, todo mundo é, inserindo os dados sobre os feedbacks e tal e que não necessariamente é, os líderes estavam preparados para ter essas conversas difíceis né? então quando chegavam esses resultados e eles iam conversar com os funcionários o líder também não conseguia, não estava preparado que isso não estava é, promovendo o comportamento que eles queriam na empresa, que era um comportamento de confiança, de vulnerabilidade, de curiosidade, de intenção positiva e de autoconhecimento. E aí eles fizeram alguma ação, só que ela, ela não me deixou muito claro aqui pra mim como que eles fizeram essa ação, tá? E aí depois você pode me ajudar. Que de colocar o funcionário no controle, que é aquilo que a gente falou lá no comecinho, dele ser o protagonista do seu feedback então tanto treinar as pessoas acho que para dar e receber feedback treinar os líderes para ter conversas difíceis mas de alguma forma fazer com que essa cultura do, do feedback corajoso o próprio funcionário fosse protagonista aqui não ficou muito claro como que eles fizeram isso Mari
0: eu também não entendi exatamente como, é, mas eu, eu acho que o que eles entenderam é que não adiantava criar um programa Sabe? eles estavam criando um programa onde tinham umas cadências e tinha ali talvez uma média formação sobre como, como dar receber feedback para liderança que não estava muito preparada e aí eles iam que tipo isso não resolviu o problema que eles queriam que, como tu falou, que era de confiança então o que eu entendi é corta esse programa vamos começar a trabalhar com as pessoas de fato, entendeu? Vamos começar a trabalhar com que as pessoas entendam o que é confiança, o que é feedback e tudo mais. E aí eles abriram isso para tornar isso uma maneira mais orgânica e mais autônoma de, 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 de tratar esses momentos de feedback. Que aqui é, é, o, é, o, é o que mais acontece, assim, que é o, o feedback ser tratado como avaliação de desempenho. Isso aqui é o primeiro exemplo clássico. A gente está falando aqui de ter um momento em que a empresa institucionalmente avalia suas pessoas. E aí chamam isso de feedback. Mas não é isso que é necessariamente feedback, não é mesmo? Então, isso aqui é o que a gente vê hoje na maioria das empresas. E, inclusive, o que me assusta mais é muita gente onde não existe uma, um padrão de feedback formal, ou essas avaliações semestrais, trimestrais, enfim, pessoas pedindo para que tenha. Mas por quê? Porque o feedback ele, e, e, e o desempenho, né, o desenvolvimento é, individual e profissional dessa pessoa não é trabalhado de outra forma. Então, como ela não conhece outra forma de fazer, ela pouco, ela, ela se recorre aos, aos recursos tradicionais, que é o que eu conheço. Né? Então,
1: o que, que eu entendi que essa empresa fez? Capacitou as pessoas sobre o que é feedback, principalmente feedback corajoso. Começou a criar oficinas para que as pessoas treinassem de dar e receber feedback eles encorajavam que os feedbacks não fossem anônimos, que eles fossem ou face a face, ou que eles fossem de alguma forma com o nome, né? Com com como é que fala? Não é com o nome. Dizendo quem é que foi que deu o feedback e que eles trocassem mais nessas conversas corajosas. Foi isso que eu entendi.
0: Assinado, né? Tipo, fosse um feedback... É, depara, sei lá, não é uma coisa Tipo, olha alguém, acha que Talvez você precise fazer outra coisa Eu detesto quando alguém faz isso
1: Ai, me disseram, estão falando Estão falando quem, Inferno? Estão falando quem? É você que acha isso? Porque senão fica muito difícil Porque você não sabe nem que situação que aconteceu Pra você conseguir trocar Esse feedback e também Colocar a sua percepção Porque aí, quando alguém falou Sobre uma situação X fica muito difícil você conseguir compreender totalmente esse feedback e até responder e argumentar. Mas eu, o que eu gostei é que eles falaram que isso trouxe muito protagonismo e que foi muito libertador, quando você tem funcionários que assumem a responsabilidade do próprio feedback, do próprio desempenho também, e que isso é incrivelmente poderoso e que transforma quando você transforma seus líderes em orientadores competentes e preparados para conduzir essas conversas. Legal. Mas aí agora eu quero entrar num negócio. Como que eu faço então a avaliação de desempenho? Porque eu percebo sim as pessoas ainda fazendo é, feedback como avaliação de desempenho. Isso não necessariamente uma coisa está ligada à outra. Eu acho que talvez o feedback ele possa te ajudar a entender. Puxa, as pessoas entendem que a Mari tá se comportando de uma maneira bacana e tal, tá interagindo de uma maneira legal, poxa, que bacana. Mas não é só isso, né? O que mais que eu posso fazer para conseguir fazer essa avaliação de desempenho? Ou o próprio funcionário fazer a sua avaliação de desempenho?
0: Quando eu trabalhei na Thaler, né, que é a empresa onde eu comecei a trabalhar com o que chamava de people lá e tal, com pessoas, é, para mim, eu acho que o que eu mais gostei assim desses quatro anos que eu fiquei na Thaler foi porque eu tive muita chance de experimentar como era uma, pequ uma empresa pequena e também não se acreditava nessa coisa de avaliação de desempenho e tudo mais é, a gente experimentou muitas coisas, então quando eu comecei a trabalhar lá, eu né, muito sem, sem noção muito sem experiência, eu fui testando muitas coisas, então eu comecei com uma avaliação 360 que eu pegava, eu pegava feedback de todo mundo pra todo mundo, e eu que passava isso demorava meses. Aí depois isso passou pra uma planilha. Aí depois isso passou pra one-on-one. -on -one. Aí depois isso passou pra feedback canvas. Aí depois pro, pro anônimo. Depois o, as pessoas não anônimas. Eu passei, assim, toda a cada três meses, sei lá, que eu rodava uma coisa diferente de feedback, que, que era eu acho que ainda um pouco com a intenção de se avaliar o desempenho, eu testava uma coisa diferente. que Foi ótimo, né? Mas também no caso, coitados, eles devia ser uma grande bagunça na cabeça dele mas isso tudo gerou um movimento muito parecido com o dessa empresa, pelo menos né, quando eu saí de lá depois a Thaler pode vir aqui no outro episódio e falar, a verdade é mentira ou como estamos hoje <risos> mas é, o que, que a gente acabou fazendo? Tinha cada um escolhia a forma como queria trabalhar isso né? então a pessoa tinha gente que preferia receber feedbacks anônimos então a gente tratava um formulário e, e a gente as pessoas respondiam anonimamente. Tinha pessoas que gostariam dessas rodadas é, fisicamente. Na verdade não era físico porque a gente era remoto, mas tipo, num momento ali onde ele escolhe um grupo de pessoas que as pessoas vão ali dar, fazer uma rodada de feedback. Então a gente usava o é, continue, pare e comece a fazer. Basicamente era isso. E outras pessoas escolhiam feedback canvas. Então, foi muito legal, porque assim, eu, eu fui descobrindo que, ainda nesse todo esse caminho, todos os materiais, muito do que eu gerei de, de material de feedback é dessa época, então, que eram coisas que a gente parava direto assim, para falar sobre como dar feedback, como receber feedback e quais ferramentas são disponíveis. Então, estava formando as pessoas para fazer isso. E aí, é o ponto de elas falarem, não, beleza, agora eu conheço as possibilidades, mas o que eu me sinto confortável agora, neste momento, é trabalhar isso aqui. Mas eu vejo que isso era, de alguma maneira, e assim, eu acho que rolou super bem durante um bom tempo, pelo menos até eu sair de lá, cada um trabalhava da sua maneira, mas isso era um caminho para um, um trabalho de avaliação de desempenho que não existia. Eu, pessoalmente, não gosto muito, acho, dessa, até dessa expressão do avaliação de desempenho. Né? Acho que tem muito a ver de como a gente junta esses momentos de feedback para a gente poder fazer as políticas de reconhecimento, de remuneração, é, de, de falar com uma pessoa que ela está indo bem, ela falar que ela não está indo bem, ou fazer um plano de desenvolvimento, de crescimento dessa pessoa dentro da empresa. Hoje eu trabalho numa empresa hierarquizada, então é mais fácil, por exemplo, falar, ó, eu sou sênior, então meu próximo passo é virar especialista, ou virar coordenador, por exemplo. Mas no caso lá da Thaler, que trabalhava com gestão horizontal, não existia o próximo passo, porque não existia cargo, não existia, né, tipo... Então, a gente tinha que repensar como que a gente vai fazer para as pessoas se sentirem reconhecidas, que não seja só pelo dinheiro, mas seja pela responsabilidade, pelo tanto que essa pessoa vai poder opinar sobre as decisões estratégicas na empresa, uma eventual sociedade de alguma maneira, sabe, tipo, a gente teve que pensar em outras coisas, mas eu, eu sinto que o processo desse, desse trabalho de feedback foi nos levando para pensar sobre isso. Então, é, eu sinto que a avaliação de desempenho, ela pode existir sem a gente chamar necessariamente de tipo, estou aqui para avaliar se você está desempenhando bem ou não. Eu acho que precisa ser um processo de feedback bem estruturado, onde as coisas são conversadas e a gente começa a identificar sobre quem está demonstrando um comportamento mais adequado aos valores da empresa, é, uma posição, um tipo, né, comportamentos e atividades que estão mais acima das responsabilidades que são diante desse cargo. E aí, juntando tudo isso, a gente cria uma política de, de, de reconhecimento, de remuneração ou de qualquer coisa do tipo para pensar, inclusive de né, desenvolver essa pessoa para aquilo que ela quer ser. Porque não adianta nada, eu, o que, eu tenho muito problema assim quando o plano de desenvolvimento ou plano, é, aliás, trilha de carreira, que é a empresa dizendo a pessoa o que ela tem que fazer para ela crescer na carreira dela, e não a pessoa sendo protagonista de dizer, olha, o que eu quero fazer é isso eu tenho espaço nessa empresa eu tenho espaço nesse time eu tenho, sabe, possibilidade de começar a botar esse conhecimento, essa vontade em prática, então a, a avaliação de desempenho por si só para mim ela não funciona, ela precisa ser uma junção de várias é, de várias atividades que a, gente, que a gente vai construindo com relação a a uma área de pessoas, alguma coisa do tipo e o trabalho de gestão de pessoas que a gente precisa fazer e lembrando que gestão de pessoas não é o gestor fazendo a gestão da pessoa, né? É um trabalho ali de acompanhamento de, dessa pessoa de como ela vai evoluir, enfim Falei, fui muito confusa? Ou deu para entender um pouco o meu ponto?
1: Deu para entender é, o que que eu as minhas últimas experiências, como que elas foram né? Porque nem sempre a gente tem muito claro, quando é, o que, que eu preciso fazer para evoluir, né, e eu acho que isso atrapalha um pouco, porque as pessoas ficam, tá, mas eu quero ver a sênior, eu quero ganhar mais, o que que eu tenho que fazer? Então, às vezes a gente precisa, as pessoas criam, vão nesse caminho de criar uma trilha para explicitar, só que não é necessariamente criando uma trilha, né, às vezes foi o que você falou, criar políticas de reconhecimento através de uma combinação de várias coisas o que A minha última experiência que eu tive, por exemplo, com PDI foi muito positiva. Tem muita gente que tem experiência ruim com o PDI, mas é porque eu acho que depende muito de como se usa. <risos> mas eu, eu usava com muito protagonismo, então, é o meu plano individual. O que eu tenho como ambição, e aí alinhava com a minha gestora maravilhosa. Tem espaço aqui para isso? O que eu tenho como ambição é isso, esses são os meus valores, essas são as coisas que eu acredito. Eu gostaria de chegar em tal lugar. Tem espaço para isso? Tem. Então vamos juntos montar um plano? Vamos junto criar as ações aqui que eu preciso fazer ou que você acredita, nós acreditamos juntas, que são interessantes que vão me ajudar a chegar lá? E aí, em cima disso, nossos one -on vão em cima dessas ações. Os meus feedbacks também são mais pautados em cima dessas ações. E aí, uma vez que eu cheguei lá, que eu evoluí, aí eu posso tentar chegar e trocar uma ideia de tipo, ah, eu acho que eu quero um momento. Ou mesmo eu questionar, o que você acha que eu preciso para ganhar um aumento? E aí o gestor trazer, falar assim, olha, além de eu entender que você precisa ter feedbacks positivos em relação ao seu comportamento, que são baseados nos valores da empresa, eu também acho que as responsabilidades são essas, essas, essas. Mas qual que é o perigo também disso ficar muito na mão do gestor? Então assim, para o seu papel, se você tem essas responsabilidades, então você é, sei lá, Júnior, se você ganhar mais responsabilidades, você vira pleno. E isso é ficar muito na cabeça do gestor. Então eu acho que é por isso que as pessoas tentam explicitar essas responsabilidades através dessas trilhas, para que isso fique meio que padrão para todo mundo, e não fique de, de acordo com cada gestor. E aí é que me dá um pouco dessa dúvida de, será que é por isso que as pessoas correm tanto atrás dessa questão do gestão do desempenho, trilha de carreira, e explicitar para que não fique tão solto? E como
0: resolver isso, né? Acho que tem várias, a gente até pode se comprometer aqui, trazer pessoas que tratam isso de maneiras diferentes, nas suas empresas, para a gente entrevistar aqui, falar sobre trilha de carreira, gestão de, né, avaliação de desempenho, maneiras diferentes de fazer do que o tradicional, porque eu também sinto que isso é uma dor que ela não é fácil de, de a gente conseguir lidar, principalmente numa empresa grande. Né? É, eu sinto que muitas coisas precisam ser, ser, ser discutidas e o que me pega mais nessa questão da trilha de carreira é de que a gente vai ter ali Pessoas que talvez vejam essa trilha como um checklist, né? É, ah, precisa fazer A, B e C. Então, eu já faço A, B e C. Check, 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 quero ser promovido. E às vezes não é isso, entendeu? Às vezes é, inclusive, de maturidade profissional, para como que vai encarar os próximos desafios. Não é porque a pessoa tá começando a fazer que ela já domina esse assunto. Então, tudo isso precisa traba ser trabalhado de uma maneira é, é, como que eu posso dizer? cautelosa, entendeu? Não é uma coisa simples, assim, não é um, um, um dois, três degraus que eu subo e pronto cheguei lá, né? Às vezes é, a gente precisa se provar e ter desafios e, ver e entender quanto de responsabilidade e de possibilidades aquela pessoa vai poder se desenvolver num próximo cargo ou se inclusive ela vai mudar de cargo e alguma coisa vai mudar na carreira dela de fato porque eu já fui promovida e no final das contas eu só ganhei a promoção como reconhecimento, mas não mudou nada as minhas responsabilidades na, naquele momento, entendeu? E aí eu fiquei pensando, tipo, por que eu fui promovida se meu trabalho continua exatamente o mesmo? Né? Eu podia ter só ganhado um momento. Não tô reclamando, tá? Muito obrigada pra todo mundo que me promoveu. Mas... Mas é um ponto, é, De às vezes causar uma frustração, assim, pô, cheguei aqui, aqui, né, agora que eu fui promovida, e meu, meu poder de atuação é o mesmo, meu poder de, de influência é o mesmo, o que, que significa esse cargo? Ixi, é muito filosófico isso.
1: A gente precisa, então, fazer um episódio sobre isso. Talvez até um episódio de entrevista sobre isso. Porque isso dá muito pano pra manga. Mas acho que é isso, né, Mari? Vamos encerrando? Acho que a gente... Conseguimos falar de tudo. Foi muito bom esse episódio. Não só para desmistificar um pouco sobre o feedback, mas até esse finalzinho, né? Qual que é a diferença da gestão de desempenho para o feedback. E aí a gente se compromete a ter um episódio aqui para falar um pouco mais dessa questão de evolução de carreira.
0: Exato. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês também estão passando aí por situações de... Estão passando por uma avaliação de desempenho que não me avalia <risos> ou que não me ajuda em nada ou coisa do tipo, vem conversar com a gente quem sabe isso também dá insumos pra gente trazer outras pessoas aqui pra conversar sobre problemas que, que vocês estão passando ou como líderes ou como pessoas né, lideradas por alguém é, essa troca é muito importante pra gente e o feedback de vocês, olha só <risos> vai fazer a gente com certeza crescer melhorar e mudar o que a gente precisar mudar no rumo aqui do, do nosso querido podcast é isso minha gente, muito obrigada até a próxima, a gente se vê logo logo. Beijo. Beijo.